0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了很多的内容。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动。或者你可以啊、呃、加入去看一下 Antonia Wang d 的 Net n 哦，这是我的部落格哦。那呃，因为这阵子把它整个重新整理。再加上我的孩子们，他们也在练布洛格，有一些工作室的孩子哦，他们也开始。周一我们要做一个呃所谓的写作平台哦，跟思维平台的一个架构哦。那接下来会在就是营队里面，在培育更多的孩子去做这一块的思维。那为什么会去做这一块的思维哦？这一件事情是一个非常重要的一个概念。我的孩子哦，其实他今年小学五年级哦，那有一天他就回来跟我讲说，呃，因为今天有电脑课，他就跟我讲说，妈妈，为什么、哦、y o u t u b e 那边哦，有好多人都没有更新呢？那基本上很多的 YouTuber， 他们小孩子喜欢的，不管是木星人啊、菜呀、啊啊、嘎或什么，他们就是有非常非常的多的影片的，越来越没有，变成了所谓的短影片。他就问我为什么是这个样子哦？那于是呢，我就开了一个影片给他们看。那个影片在讲泰国的一间 pub， 而这是嘉宾一直推荐给我，叫我一定要看的、哦。他在讲泰国的一间 pub 哦，那他们呃一刚开始，他们的法规是什么运用的？在泰国你要申请一个夜店，那你的呃思维是什么？那因为他们的法规上面有一些漏洞。所以他们逼着必须要先盖了以后再去做呃产权变更或者是使用目的变更，它里面有夹杂的非常多的所谓的泰国的法规，他们那边的思维包括一刚开始是用西班牙风格，所以夜店就很多人。第二次的改装，因为大家用久了之后，大家就觉得哎这没有什么意思啊，所以就去你知道吗？所以玩 pop 跟玩夜店的都会喜新厌旧，就到处玩。那他就没有生意了，没有生意的话，就做第二次改装。第二次改装的时候就，就呃犯了一些所谓的宗教的禁忌，包括里面有十字架、啊、有棺材呀、啊，做所谓的鬼装啊，一直在犯那个禁忌。那呃，当地主要把那块地收回去的时候，他们就办了一个所谓的跨年趴。那这个跨年趴又是以类似死亡的主题在做的，所以他一直在触犯着所谓的禁忌。那一次就烧起来了。烧起来之后，呃，第一第一件事情就是，本来可以容纳五百个人，因为是最后一天呢，这个夜店要离开了，所以呢，要要要要收回来给房东地主了。所以他们就把这一个这个夜店给他要把它拆掉。那那个时候他们呃，这是最后一天要营业嘛，来了非常多人，所以他超收了一千人。那他在讲这个过程的时候，后来那时候就整个烧掉，整个烧掉之后，那你要怎么去处理这个夜店烧掉了之后，那大家也都知道他有六十条人命在里面，那怎么去把这一块土地重新处理干净？于是他们就会让他们晒太阳啊，或干嘛这样子。等到人们的记忆开始散了之后，那他们去怎么操作这一块土地，让它变成，例如说。小屏幕啊，或怎么样，有的没有的，所以他们呃，这一这一些人到底是用了什么方法？本来其实呃，没有作为的服务产业夜店的行业行为，但是他却可以要盖，要怎么盖？盖了以后要怎么申请？申请了以后要怎么变更？他把这整个所有的内幕都讲出来。哎，刚开始营业的方式，后来营业的方式又是什么？他把这件事情全部都讲了出来，这样。那这个时候，其实这个影片已经到了一定的时间点，就跟我的儿子在讲说：“我要告诉你一件事情 ，YouTube 要的是一个超过十分钟的，它超过十分钟或者几分钟之后，他才会开始算钱，因为他大部分都用短影片，所以很多的那种搞笑都要一直在那边拉低塞，然后就是讲一些没有内容的哦。那也因为大部分的人的眼睛已经被那种所谓快速闪屏的弄过了、哦。”所以导致它会变成两个分流，两个分流就是你的脑袋里面、你的思维里面都在讲这种所谓思考性的思维跟语言。你很清楚说他在讲的脉络是什么，他为什么会着起火，然后原因是什么，然后为什么大家跑不出去？你开始有这种因为所以然后的语言系统，然后你开始思考，你这个影片你才可以看得下去，就是这么长的影片。里面都是在讲法规，然后夜店经营逻辑，然后再加上那些火灾的状况，然后政府机构的事情，那你才可以看得下去，对吧？可是有很多的，它变成一种分流，有很多的人他被媒体养到只能用短影片闪过，因为。在这整个过程里面，已经越来越少人有能力可以去看所谓有思考性的文章，或者是有思考性的影片，跟有思考，也就是他的眼球专注度跟他的思考度。我觉得，呃，在讲眼球专注度跟思考度是两种差别。那我最近整理我的就是教案，一边在做所谓的我的部落格，我们再把重新部落格整个大整修过一次。那那个时候，其实侯志东游记的呃、嗯，东妈她有告诉我说，哎，波洛格的思维是什么样子？那我以前的文章其实非常非常少，我其实非常非常少说，我通常都是一篇文章搭配的一一张图，我很少一篇文章里面穿插了非常多图。那他就跟我讲说，你最好是这样穿插会比较好。对的、嗯、，Google 呃的演算是怎样？什么有的没有？他就跟我聊，可是这已经很挑战我。就是对我来讲，我喜欢就是一口气到底把这件事情讲清楚，它的逻辑要怎样弄。后来其实呃，我们在整个过程里面哦，其实我跟很强的人一起工作是一个很爽的一件事情。嘉宾把我的布洛格跟所有的小孩的布洛变成一个 SOP， 把很多的东西都搞清楚，然后一直他就一直一边上影片一直学，然后我另外学别的东西，包括。收款啊，或者干嘛的，没有很多的东西都是换我就是教教别人，他教我，东妈也是会教我。然后另外还有一个，嗯，我们就会互相来讲三 C 的东西。那所以有进程就会非常非常快。包括例如说我今天我想要去做一个教案出来，但是我觉得我目前没有办法去做到那个图形的时候，他就会跟我讲：那你要去做所谓的顶级的 AI， 就是你要去付顶级的 c h a p g t c 的钱，怎么去做所谓的生成的预言？好。那真层的语言你要怎么去做它才可以？所以对我来讲是一件非常有趣的事情，就一直在学新的东西，一直在往前，而且往前冲。那我有一天就在跟嘉宾在讲，说有很多人在等着我来教，可是他却不知道我们已经冲好远哦，冲得非常非常远。因为这样子的状况，我要教他们布偶格开始写，因为我的两个孩子已经在他们把他，例如说，我今天在讲。这一件事情的思维导图是什么，或者是呃，我的儿子他会开始分析他我给他的教案或干嘛，就会上传到部落，偶尔也会有一些说吃吃喝喝的影片或干嘛照片这样的文章本，我就开始在告诉他我要怎么写作，写作的逻辑，写作的思维，还有在写作的一个所谓的看图说事或干嘛或者没有的概念。那所以，我接下来就是所有东西都设定好了以后，要开始进入的思考法跟所有的思考写作法。那他们就会可以用这种 b 布洛克在教文本。那我就跟他们讲一件事情：当你的脑袋里面，就是你回到家，只有功课写完了没？怎么还没有写完？哎、啊，你这学校发生什么事啊？怎样？就是审问式的那种家庭语言。那其实是没有办法陪你去思考一件事情的时候。你就会错失了高年级、五年级、高年级之后到六呃到高中这一段时间的所谓的思维转换期。就是，所以他们的中二是没有被人用的，他已经中年级，呃呃，国中生了，他的思维还是跟幼儿园或者是小学一样，就是没有人陪他转换成思考性逻辑的人，所以我就会类似这样跟他讲，那等于是他会在这里做一个分流的，一群人他会走向思考性人格，一群人他就走向像中二啊，为什么？因为其实整个对青少年来讲，去摸摸良心，你去看。如果你今天要给一个十四跟十三岁的孩子。你要给他一个具有思考性的玩具，你有可能你找都找不出来哦。那你甚至没有找到这些东西，所以我就会跟他们讲说：“你看，这个整个社会不提供给他们，为什么？因为他知道他们只有学校补习班，除了学校补习班之外没有其他的。所以对他们来讲，那个学校的东西是片段、碎片化的，他们没有连续贯通的思维。那我就在讲这。那等到这个时候，因为我要陪孩子们练，他们已经开始在写部落格了，所以我就开始也每天。比我自己写哦，所以就让呃白天早上起来，我就会开始做教案，做到了下午差不多四点的时候，家边去接小孩的时候，我就会进来，嗯、呃，不是录 Podcast， 就是做 blog， 一边呃，甚至我会一边洗头，呃洗吹头发，一边输出写文章，做 blog 的文章。那这个时候，我忽然发现的一件事情是，因为教案或者是一些课程，例如说，呃，我带孩子上什么课程，那大量的拍了很多照片回来，我就会把照片跟文章里面结合在一起，就是一篇文章里面有几个照片这样子。等到我用所谓的手机模式去预染，或者是平板模式去预染，我生成的、呃、文章的样貌的时候，我忽然能够理解了，就是猴子东游记得那个东妈怎么告诉我说，你最好是两三篇，就是一段文字，然后夹一段布，我才理解的就是因为大部分的人哦，在所谓的。大量的看所谓的手机跟影片的过程，导致的说你全文字的时候，你眼睛会不舒服，所以他就会叫你是说，哎，呃，拿一个照片搭一点点文，再搭一个搭比照片再搭一点点文。那还好的是我可以用这样子的一个模式把这件事情呃讲清楚哦。例如我有写一篇文章是在讲我去 c h a 的时候的餐厅的思维。那因为其实呃我已经从泰国回来。所以我去拿我旧的照片，然后就是刚旧的照片拿去用。当初我在拍那些照片的时候，我会想说，哎、欸、，Podcast 每天都要一张影片跟照片，所以我就把它放在那里就，好。我要只要有拍就好。我没有像他们部落客，他们知道说，哦，我先从停车场开始拍，招牌开始拍什么有的没有嘛，就还是有一个逻辑跟思维的。哦。那可是我自己知道我自己的思维模式哦，所以我就讲了一个在恰多贾，恰多贾是泰国的一个非常大的一个卖场，它不是卖场啊，它就是以前像五分埔这样子哦，只是五分埔是卖衣服的，你可以想象。很多的铁皮屋里面都在卖衣服，然后接下来有一区所有的铁皮屋都在卖家具，在另外一区所有的铁皮屋都在卖民俗用品，另外有一区所有的铁皮屋都在卖香料，然后另外有一区的。那这几年因为疫情过后哦，所以卡都卡已经变成了各种东西都有的一个地方。那不管是民俗文青啊或什么，有的人都会进去，因为它只有星期六、星期日有开。因为疫情的，包括就是所谓的现在的气候的问题，导致它现在越来越热，所以那个时候我去的时候，就有很多的思维，我会带孩子去看，我我就会有两篇文章，一篇文章我在 Chat 查度假里面，我到底带孩子练什么？例如说第一篇，我就带孩子练。观察跟取舍，你不能跟我讲我喜欢这个，而是你要知道，你从台你可不可以借用回台湾？台湾可不可以就飞机可不可以接受这个？例如说，他们想要跟我讲，他要买一只雕回来，他们有动物区，我就跟他们讲说，你你你你这个活体动物是不可能的，所以我会引导他们去看，去看很多的事情，包括怎么选择，怎么讨价还价，他们自己要去争取，他们自己要去观察，自己要讨论。那后来我就会，呃，有一篇文章专门在讲餐厅哦，例如说，呃，叫做视觉的思维。视觉的思维就有一间餐厅，它其实就是一个，呃，非常漂亮的一个咖啡柜。然后上面有蛋糕柜，上面有非常非常多的蛋糕，所以我就一直被它吸引。为什么？因为它那个蛋糕在冰箱里面，你知道加都加是一个非常热的地方，所以你就一直吸引的。然后我后来就去逛它的后面，它是一个小小的房间，但是问题是它有冷气。加都加很有趣，所有的铁皮屋连在一起，如果有一家有开装冷气。他是不会用透明帘子把它盖起来的，他们就你走过去有一阵清凉，我 OK 的，你听我意思吗？他们不会觉得说我用竹帘把它弄起来，这样才不会什么冷房效果，干嘛？它会让整个通道都有稍微一点点凉，这样他们不会觉得说，哎，你我自己有用冷气，我要用塑胶隔帘把它弄起来。那有些人会站在环保的思维去想，有些人会站在他们人性想。对我来讲，我就觉得哦，你有一个一阵凉，我走进去。所以后来我其实在，在呃整个餐饮，包括我今天去加多家吃的蛋糕店，接下来我会去走进哪一条店，接下来我又去走进哪一条店，每一家店我都会让我的孩子去看。已经过了很久了，他们来跟我讨论，他所给你的所谓的记忆点是什么？就是视觉记忆点。例如说，哦，如果我今天走进了一个 Seven， 那我最长的眼睛，客人最多眼睛，第一眼是定在哪一个位置？是对方的位置，还是第一排架子的位置？那你就知道这一个架子要放很多特别的东西去吸引这个人注意。所以，当客户的眼睛停留在哪个地方，是很重要的一门学科。所以很多的呃所谓的企业经营者，他就会想要去理解这一块。我就带领着我的孩子去看。后来我就写了一篇文章，就是有一个餐厅，这个餐厅是用视觉还有空间的视觉感觉给你。另外一家就是一刚开始去的时候，我就觉得这就是给观光客的啊，用帕纳的什么有的没有。结果呃外面就是给欧美人士啊听帕克啊听歌啊，还有一个一个 band 啊。那那个时候后来呃嘉宾就跟我讲说，因为。跟我们分开逛，他就跟我讲说约在那里吃晚餐。我去的时候，我就想说，哦，这家是我自己一个人当然不可能过、啊。后来进到最里面的时候，发现别的洞天，里面是外面很给那些所谓的欧洲人喜欢晒太阳有 ban， d 然后有水雾，他们可以在那边听音乐。里面都是给亚洲人吹冷气的哦，所以我们就是亚洲人那一区这样子，非常有趣哦，让孩子去思考为什么会有这种差别。进去之后，每一道菜哦，他那时候他们就跟他讲说，他们就问小孩说你们从哪里来的，然后他们就说台湾。每一道菜上面都是国旗，所以东西好不好吃，对我来讲我早忘记了，但是我视觉记忆点就是国旗。你可以看哪个餐桌上的日本国旗、中国国旗、各国的国旗。你就可以知道这个人是从哪里来的，跟那个东西，不管你的政治取向是什么，你都会被在意的的那个感觉。那另外一间就是一个所谓的冰淇淋店，它藏藏在一个家具里面的一个小小的一个位置。其实我就觉得说，就算我呃拍了招牌、拍了地点，其实也应该没有人会找得到，就是一个非常隐秘，然后你就发现的一个地方。那这个东西最好玩的一件事情，它卖的是一个冰淇淋，而且它不吝啬你吃。吃，他给你的不是视觉的记忆点，而是味觉的记忆点。为什么？因为我儿子吃的是绿咖喱鸡冰淇淋口味哦，我吃的是冬阴功口味冰淇淋，还有榴莲啊，还有就是各种的所谓的泰式料理 style 的口味的冰淇淋。好，所以在这整个过程里面，我就会跟他讲不同的商业模式，他们各自给人的记忆点是什么。那我就并不会觉得说我一定要需要一套照片下来。那那个时候在写作的时候，也会稍微改变、呃、记忆的呃书写跟认识的模式啊、哦。那这一点也让我觉得思考了很久。我有一段时间一直很清楚的一件事情。是没有错，嗯、呃，很多的名人，包括说啊，你说马斯克啊，他一个月要读六十本书啊，然后巴菲特啊，然后他每个月都在读很多书。我可以真的很理解，在这个年代的人是经由大量的阅读，经由大量的阅读累积的丰厚的所谓的思考模组跟呃思维模式哦。可是，其实，在这一个年代，他们的眼睛、他们的视觉、他们的东西都已经改变的时候，我们真的还是要让他去读这样子同样的文本吗？所以，其实他们已经比我们更迫切地必须要在短文章里面去抓脉络、抓思维、抓逻辑谬误啊。所以，我觉得这是一个非常有趣的一件事情。所以。我后来就跟我的儿子讲 ，YouTube 的演算法导致很多人就发现，我再怎么录影也赚不了钱，然后。甚至有价值的，就是他会变成两个分流，就是有思考性的人，他想要求知的人，他会去看长篇知识性的一个所谓的文本；而这些有一些人，他就会去看短影音的。为什么？因为他去看这些所谓的可以带走你思绪跟带走你感情感觉的一个呃影片哦。那今天刚好有一个人就传了一个所谓的作文班的内容给我看，我就觉得蛮有趣。我觉得六年级哦，那你想要让他写作文，那为什么六年级还在讲说哦，这是一个水生植物啊，它像三只手一样伸入水里面，然后就像恶魔的手在那里面施展？我觉得六年级了，就是呃，在以前古时候，例如说呃，风吹草低见牛羊，好，就在在那个时代里面，它的知识点没有其他的书，你剩的都是一种对。风景跟情怀，所以你会有很多的风景跟情怀。可是现在已经在这个年代的六年级的，为什么不能只是把它变成了一种所谓自然探讨的文本，而一定要把所谓的扶贫啊、干嘛的没有，都全部做成的非常空幻的，而且包括老师想象的那些所谓的想象的形容词。这对我来讲是完全不可思议的，所以其实我后来在跟我儿子在聊的这件事情的时候，我就在跟他讲说，其实越来越多的孩子，他其实是变成了他自己在做这一块哦，所以他等于是说他没有办法进入，他都是在愉悦的文本，他并不是在思考的文本里面哦，所以我有时候就是哎，例如说哎，上课休呃读书读累了休息一下，他、就、又是三十分钟。我就会把我今天存起来的影片哦，就打起来，赶快陪他们看啊，陪他们聊啊，或者是怎么样，从里面去思维，说这个影片里面哪个角度的思维，呃，哪一个法规的思维哦，知道的就会差很多。所以，因为其实我的儿子已经开始慢慢了解资讯差会让每一个人走向不一样的地方的时候，他就会开始很认真的想要去看这些所谓资讯差的东西。他很清楚，他们班的同学都已经在。呃，看短影音,音啊，看呃学抖音啊，像科目三啊或什么有的没有。我儿子也在想说，哎、欸，他们在怎么学，教我一下。他就是跟同学学，我觉得蛮有趣的哦。可是很有趣的是，他在学校会跟同学学，回到家里的时候，他就会喜欢跟我们一起看所谓的哦，这个在讲什么，在讲什么。其实很多东西，知识类的东西，在网络上其实你都可以找得到，包括说。有时候我自己在呃，我觉得台湾蛮封闭的，台湾的网站很多东西资讯都找不到，所以我有时候会去中国的网页找，有时候会去美国的网页找，有时候会去呃加拿大或干嘛的网页去找那些东西但是我觉得最厉害的还是中国人，为什么？因为他们想要去把很多的东西抖起来，变成一个所谓的自媒体的博主他们就会有时候你，例如说在跟他讲说，呃，用 AI 生成的影片、照片。如何把他人物一次化？例如说，我今天要用一个一个男人在开着车，我要怎么把它做成？嗯、呃，车是一张图，这个男人又是一张图，这个环境又是一张图，拆解出来哦。因为有时候你每一次生成，他给你的人都不一样，那你怎么把它变成一次化？因为我在做所谓的分解的教案，那他就会，呃，你就会，你就可以进去到。很多的网页里面去学这一块，那对中国来讲，他们没有所谓的，有很多的网页，他们是不能不能翻墙看，所以他们都会有类似求私讯、求王子、求什么去跟他们要。可是其实有很多人求了以后，他就自己做做了以后，他就自己再去做一个说明的影片。所以其实你可以去抓到非常非常多，在这个世界里面，已经不觉得说有藏起来的知识，重点是你要不要去学。你要不要去思考？你要不要去想要去学的心态是非常重要。那如果我觉得只有你现在好好的把国语课本、书、会、社会、自然都学好，可是他却不知道为什么弄好的时候，其实对他们来讲就是一些所谓的你喂养给 GPT 的东西，在喂养给台词而已哦，错过了他思考的最好的一段时间那也卡也放任的是这样子的累，它会导致。那些短视频很快的就会带领他的感官了。为什么？因为你在写作文的时候，那些感官也不是你真的感官了、啊，你只是知道平时喜欢你文周周形容词非常多的样子。它并不是我见之所我闻，我见之所我说的一个这个概念。这才是最重要要思考的逻辑。今谢谢大家收听，我们明天见。嗯